0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 여러분 안녕하십니까? 역사 스토리텔러 선김 인사드리겠습니다. 저 선김과 함께 중국 상하이 상하이 투어 가는 거 기쁘지 않습니까, 여러분들? 다음 달 12월 9일 날 2박 3일로 상해 임시정부와 항주 임시정부 김구 선생님의 발자취를 한번 쭉 똑같이 한번 따라가 보겠습니다. 네이버 검색창에서 CNU 투어 검색하시면 서선킹과 함께 중국 가서 빼간 한잔 드실 수가 있습니다. 자, 아, 지난 시간에 그 처칠 총리가 대영 제국의 시작은 로마의 식민지부터 시작됐다라고 말씀드렸죠. 그렇게 말을 했다고. 로마의 라틴어가 처음으로 영국 땅에 들어옵니다. 그리고 또 뭐가 영국당에 들어가냐면 바로 로마법이 들어가요. 로. 로마법은요. 로마의 법은 전세계적으로 큰 영향을 미쳐요. 아직까지 쓰이고 있어요. 저도 다을안 보고 로마법의 일부를 봤거든요. 당시 2000년 전에 만들었던 로마법이 지금의 우리나라 헌법이랑 거의 비슷해요. 분량도 그 정도 되고 로마인들은 짱이야 진짜요. 세상 모든 그 역사적 사건과 물, 물건들과 물뭐 무슨 뭐 원칙들 있잖 로마가 안 끼는 데가 없어요. 오직 했으면 또마라고 하잖아요. 또마. 또로마야! 라고 하면서. 로마법은 지금 현재 독일 연방 어, 헌법의 기초가 되고 독일 연방 헌법은 뭐 일본의 헌법의 역량을... 그러니까 지금 대륙법 있지 않습니까? 대륙 헌법. 유럽에 있는 대부분 구, 구, 국가들은 대륙헌법을 쓰거든요. 그 대륙헌법의 기본은 로마법이에요. 일본도 대륙헌법을 모방해서 일본헌법을 만들었고 안타깝지만 우리 헌법도 일본의 헌법을 카피한 거거든요. 카피했다기보다는 거의 뭐 거의 많이 인용을 했죠. 그러니까 지금도 로마의 헌법은 전 세계에서 살아 숨쉬고 있는데 그게 이때 영국에 들어갑니다. 그리고 그 로마 식민 지배 이전까지만 하더라도 물물교환을 했던 영국인들이 이때부터 로마 은화 돈. 그 돈을 쓰기 시작해요. 화폐가 이제 통용이 되기 시작합니다. 로마는, 로마는, 로마 하면 화폐예요 지금도 그 로마 시내 가서 삽으로 뜨면 로마 은화 한두 개나 나온다고 하지 않습니까? 즉, 무슨 말이냐면 로마가 영국을 지배한 이때부터는 완전 다른 세상이 된 거예요. 샥! 요 당시 인구를 보면요. 로마 병사. 뭐, 식민지니까, 영국을 통치했던 로마인들은 약 6만 명. 그 당시 그리고 또이 통치를 받았던 영국인들은 약 400만 명. 이었다고 역사학자들은 추정을 해요. 대충 그 정도가 되지 않았나. 자, 이 팍스노 로마나, 이 시대 때 영국의 문화화, 문명화가 시작이 됩니다. 그런데 말입니다. 갑자기 로마가 싹다 방패고 물러나가요. 영국에서부터. 영국인들! 처칠의 조상, 비틀즈의 조상, 안녕 우리 간다, 우리 로마 잠깐 가야 돼 하고 로마가 싹 방을 빼요. 어 서기 375년경에 모든 세계사는 요다연결돼 있어요. 딱 로마사, 영국사 딱딱딱 떨어져 있는 것이 아니라 다연결돼 있어요. 동양사, 중국사, 일본사, 영국사, 프랑스사 다연결돼 있어요. 지구가 그렇게 큰 별이 아니에요. 어, 서기 375년에 무슨 일이 있었냐면요. 저기 동쪽에서 훈족이, 훈족이 유럽을 침공합니다. 어, 훈족이 누군가라는 것은 정확하게 팩트는 없지만, 왜냐면 훈족도 제발 좀 문자 좀남게 문자요. 아니 그때 진짜 문자를 전 남기는 게 아니라 문자가 없다 훈족도 문자가 없었거든요. 그러니까 독일이든지 게르만족의 기록에 의존할 수밖에 없는데 지금 많은 그 사학자들이 동 이쪽 사학자들이 연구를 해본 결과 훈족은 우리가 알고 있는 흉노족이다라고 거의 결론이 난 상태예요. 봐도 돼요. 제가 나와 있는 몇개 논문을 보니까 맞아요. 그 그러니까 결정적 한 방은 없지만 지금 그 유럽사에 등장하는 훈족은 우리가 알고 있는 흉노족. 이라고 보시면 돼요. 흉노족이 유럽을 침공해버립니다. 에? 우리가 알고 있는 지금 중국 땅 위에 살고 있는 흉노족이 지금 거기까지 갔다고요? 왜요? 자, 이래서 세계사는 연결돼 있다니까요. 잠깐 중국사 한번 봅시다. 흉노족이 왜 거기까지 갔는지 이해를 하려면 요때가 서기 375년이요. 삼국지 헬게이트가 끝난 시점이에요. 뭐 유비 관우 장비 나오는 그 삼국지요. 자 여러분들 삼국지의 최종 승자는 누굽니까? 유비 아니에요. 유비가 세운 총나라는 제일 먼저 망해요. 예? 진짜요? 예. 당연히 총나라가 제일 먼저 망하고 그다음에 손권이 세운 오나라 망하고 제일 끝까지 살아남은 건 조조가 세운 위나라예요. 그래서 삼국지는 두 가지 버전이 있다고 말씀드렸지 않습니까? 진수가 지은 정사삼국지가 있고 나관중이 쓴 삼국지 연의가 있어요 연의는 무슨 말이냐면 소설의 다른 말이에요 즉 우리가 알고 있는 도원결의 등등 거짓말이 있는 건 삼국지라는 소설이에요 도원결의가 거짓말이라고요? 네 정사에는 그런 얘기 없어요 복숭아꽃 밑에서 우리는 태어난 날은 다르지만 한 날에 죽을 겁니다 유비관우 장비는 우리건형제 의형제입니다 그런 거 없었어요, 사실은요. 관우, 뭐, 저기, 그냥, 의리의 상징? 아니에요. 정사 삼국지 보면, 관우는 소금 장수하다가 사람 때려 죽여가지고 도망가다가 유비 만났어요. 근데 요거까지만 말씀드릴게요. 근데 왜? 삼국지 소설 연의에서는 유비가 주인공이잖아요? 근데 오리지널 진짜 정사, 오리지날 역사서인 정사 삼국지에서는 유비가 주인공이 아니에요. 제일 먼저 망한다니까, 총나라가. 정사 삼국지에서는 조조가 주인공이에요. 왜? 끝까지 살아남았잖아요. 위나라가요. 그러면, 삼국지 이 시리즈가 끝난 거의 뭐천년 후에 명나라 때나관중이란 사람이 그러면 삼국지 연이란 소설을 왜 썼냐. 봐봐요. 명나라 바로 직전에 몽골족이, 몽골족이 무려 백년 동안 중국을 통치했지 않습니까? 원나라라고. 한족들 자존심 땅의 바닥에 떨어졌어요. 우리 한족이 저 말도 안 되는 몽골족한테 백년 지배를 당했다고. 아이고 자존심이야, 아이고 자존심이야. 이 땅에 떨어진 자존심을 세우기 위해 가지고 나관중이란 사람이 삼국지를 정사 삼국지를 바탕으로 소설 쓴 거예요. 주인공은 누구할까? 여러분 중국 사람들은 무슨 족이에요? 한족이죠. 중국 사람 쓰는 문자는 한자죠. 이 한이 한나라에서 나온 단자예요. 즉 중국인들의 그 정신적 정체성은 바로 한나라에서 출발을 해요. 유방이 세운 한나라요. 한 고조 성씨가 뭐라고요 지금? 한나라의 황족은 유방이 세웠죠. 유씨예요. 유비는 성씨가 뭡니까? 김신가? 유씨잖아요. 그래가지고 나관중이 떨어져 있는 땅바닥에 떨어져 있는 한족의 자존심을 끌어올리기 위해서 한나라의 황실종친이라고 하는 유신 유비를 억지로 주인공으로 끌어올린 게 우리가 알고 있는 도원결의 같은 말도 안 되는 헛소리가 있는 헛소리는 아니죠 소설이니까 그 연이 삼국지입니다. 하여간 이 삼국지 헬게이트가 끝나요. 최종 승자는 조조가 만든 위 나라입니다. 근데 위나라도 곧 망해요. 왜? 솔직히 말해서 삼국지의 최종 승자는 조조도 아니었어요. 조조의 아들 조비도 아니고, 그 밑에 있던 신하였던 사마씨, 사마염 등의 사마씨들이에요. 이 사마씨가 위나라를 무너뜨리고 진나라라는 걸 세웁니다. 즉이모 든 지금 제가 말씀드렸던 최종 승자는 유비관우 장비 손권 조조가 아니라 진나라를 세운 사마씨였어요. 그런데 이 사마씨가 세운 진나라도 오래 못 갑니다. 어떻게 될까요? 다음 시간에 공개하겠습니다.